0: Herkese merhaba, bugün Rusların tarihi dördüncü bölüm, para, savaşın en büyük silahıdır bölümünü inceliyoruz. Bir önceki bölüm, üçüncü bölümde şöyle olmuştu. 1462'de 3. Ivan, Moskova Prensi olur. 1480'de Uğra nehrinde altın orduya yapılan savaş kazanılır ve Moğol hakimiyeti sona erer. 1497'de ülke genelinde geçerli Sudobnik dediğimiz kanunlar kabul edilir. 1533'te 4. İvan, Korkunç İvan 3 yaşında Prens olarak Taç giyer 1547'de kendini Rus çağrı olarak ilan eder Biznas'ın Devamı olarak 1549'da Zemski Sabor dediğimiz Toprak sahipleri toplanırlar 1550'de yeni kanunlar Çıkarılır Strelsi dediğimiz Ordu birlikleri kurulur. 1551'de Kazan Hanlığı fethedilir. 1561-65'te Korkunç Ivan Oprichnina dediğimiz bir sistemle kendine Novgorod tarafında topraklar edinir ve kendi kişisel ordusunu kurar. 1584'te Ivan ölür. 1605 ile 1610 yılları arası kaosun hüküm sürdüğü Fetret devridir. 1613'te Mikhail ramonov Yeni Çar olarak seçilir. Bugün Moskova'nın yerinde 98 metre yüksekliğinde tonlarca çelik ve bronzdan yapılmış bir heykel büyük bir gemi ekülünün üzerinde büyük petronun heykeli vardır. Moskovaların nefret ettiği bu heykel 1990 ayında da Kolumbus'un Amerika'yı keşfinin 500. yıl anısına yapılmış. Amerika'da bir sponsor bulunamayınca musun kafası değiştirilerek Peter yapılmıştır. Peter ve Petro aynı. Farklı söyleniş. İşin komi, ...Peter Moskova'yı sevmezdi. Bu yüzden de St. Petersburg'u kurmuştu. Heykelin St. Petersburg'a taşınması... ...St. Petersburg'lar tarafından reddedilmişti. Peter Avrupalı... ...Batılılaşmayı savunan bir adam olduğu için... ...bu hekel aslında ona uygun olur. Ama... Sakal tıraşı zorunluluğu veya batılı kıyafet giymek sizi batılı yapmaz. Ama gene de her şeyin üstünde duran bir Peter, Petro heykeli konumuza çok uygun olacaktır. Çünkü her şeyi öğrenmeye meraklı tüm Avrupa'yı gezmiş bir adam Rus tarihini değiştirecektir. Korkunç 4. ivandan sonra ülkenin başsız kaldığı kaosun hüküm sürdüğü yıllardan sonra Mikhail Romanov çar olur. Toprak sahipleri ve halk onun çar olmasını istemişlerdir. Kaos olacağına otoriter bir lider olsun derler. Bu, bugün de göreceğimiz Rusların tarihinde önemli bir miyeng taşıdır. Mikail devam eden İsveç-Polonya savaşlarını durdurmuş, Batı sınırlarına kalıcı ordu yerleştirmiştir. Bu Stretzi dediğimiz ordu daha sonra isyan çıkaracaktır. Aynı şekilde Sibirya'nın fetihine devam etmiştir. Kosakslar dediğimiz Başıboş maceracı Doğu Slav halklarından oluşan savaşçılar Pasifik Okyanusu'na kadar Rusya'nın sınırlarını genişletmişlerdir. Mikhail'den sonra Alexey başa geçer. İsveççe Polonya ile gene çatışmalar çıkar. Bu sefer güneyde Perslerle de mücadele vardır ve Volga Nehri üzerinde Kosak isyanları ortaya çıkar. Hatta kısa süreli bağımsız bir Kosak Cumhuriyeti kurulur. Bu Kosak Cumhuriyeti bugünkü Ukrayna milliyetçiliğinin temelini oluşturur. Kosaklar Ukrayna denen bölgedeki savaşçılardır. Pereyasıl anlaşması ile görece bir özellik verilerek bu halklarla barış sağlanır ve Ukrayna dediğimiz bölge Rusya'ya bağlanır. Korkunç dördüncü Ivan döneminde İngiliz koloni tarihinin ilk şirketi Moskova İngiliz Kumpanyası 1555 yılında kurulmuştu bu Hindistan Kumpanyasından bile öncedir. Ve bu şirket 1917'ye kadar çalışmıştır. Kuzey Buz Denizi'nden Rus topraklarını İngiltere ile deniz yoluyla bağlayan bir ticaret yoludur. Ve 1600'lerde batı ile etkileşim, ticaret daha da artmıştır. 1652'de Almanlara ithafen Nemets denilen bir Moskova'da getto kurulur. Yabancı elçilikler, kiliseler, evler burada toplanır. Aleksey kendi oğluna İngiliz bir hoca tutar. Kendi oğlu Petro olacaktır. Ama gene de Avrupalı giyinmek yasaktır. Evde güçsüz olursanız dışarıda da güçsüz olursunuz. 1652'de Rus Ortodoks Kilisesi başına Nikon geçer. O bunu savunmaktadır ve demektedir ki Yunan Bizans özünden uzaklaşıyoruz. Bu yüzden ilk Yunan Bizans özüne dönmemiz gerekmektedir dedi, dediği ve ikonoklazm dediğimiz resimlerin heykellerin ve Rus kültürünün kültürünün tasvirlerini olduğu yerler yakılır yıkılır. Nikon o kadar etkili olur ki, Çar ilk Kuzey Savaşı'nda İsveç e Polonya ile savaşırken Moskova'da kral naibi olarak kalmıştır. 1649'a kilisenin sınırlarını,ın kanunlarını sınamaya başlar. Kilise güçlenmektedir ve yoğun muhalefet üzerine Nikon başkenti terk eder ve kendine gelip bir bekler. 8 sene boyunca kimse onu aramaz. En sona 1666'da Büyük Moskova Kilisesi Konsülü yani toplantısı toplanır ve Nikon lanetlenir. Sürgün edilir. Ama onun yaptığı reformlar Bizans özüne dönmekle ilgili şeyler kabul edilir. Roskol dediğimiz bu bölünmeyle Nikon'un bu bahsettiğim reformlarına karşı çıkanlara Old Believer eski inananlar yani Star power denilir ve onlara baskı başlar. Bu baskı 1971'e kadar devam eder. 1971'de resmen artık baskı kurumaması konunda kanunlar çıkar. Aslında Bizans özüne dönmeye çalışırken Rus kültürünün geçmişini bir kenara atıyorlardı ve Rus'un özgün karakterini Ortodoks Hristiyan çerçeveye oturtmuşlardı. Kilise ve çarın otoriteleri ayrılmıştı. Aleksey'den sonra 3. Fyodor tahta çıkar. Slav-Yunan Latin Üniversitesi'ni kurar. Bu üniversite benzerlerine göre Oxford ve Bologna'daki üniversiteden 600 sene sonra kurulmuş bir üniversitedir. Yani Rus topraklarına üniversite 600 sene sonra gelmiştir. 1682'de Mesnistva sistemini kaldırır. Yani aristokrasa bir toprak üzerine babadan oğula değil devlete verdiği hizmetle verilecektir. Tabii ki Çar'ın en sevdiği kişilere verilecektir. Fyodor kısa süre içinde ölür. Tat sırası... Fiodor'un küçük kardeşi 15 yaş 15 yaşındaki Ivan'dır. Babaları Alexey'in ilk karısından oğludur ve kronik hastadır ve akıl geriliği vardır. Alexey'in ikinci karısından oğlu ise 9 yaşındaki Peter taht için düşünülür ama Milayevski ve Naraski aileleri karşı karşıya gelir ve Ivan'ın ablası Sofia Alexeyevna çok hırsıdır. Orduya isyana teşvik eder. Duma çaresiz kalmıştır ve çözüm iki çarlı, iki çarın yani İvan ve Peter'in aynı anda taç giymesidir. Hatta 4. İvan'ın Bizans'tan aldıkları Monahmak tacının hemen taklidi üretilir ve ikisinin aynı anda taç giydiği bir tören düzenlenir. Yalnız sonraki 6 sene ülkeyi Sofya yönetir. İvan sürekli ibadetle meşgulken Peter ise kendi evinde oyuncak asker koleksiyonu yapmıştır ve bu oyuncak askerleriyle modern savaşları çalışmaktadır ve çevresine yeni arkadaşlar ve kişiler toplanmaktadır. Sofia Polonya ile savaşı bitirmiş, Sibirya'da Sibirya ile komşu Çin ile anlaşmalar yapmıştır. Kırım'a iki sefer düzenlendi de ikisi de başarısız olmuştur. Bunun üzerine 1689'da 17 yaşındaki Peter Sofia'dan çekilmesini ister ve herkes Peter'dan yanıdır. Teknik olarak 1696'da Ivan'ın ölümüne kadar tek tek başına kalmasa da artık tek güçtür. Ben bir öğrenciyim ve kendime öğretmenler arıyorum şeklinde bir sözü vardır. Ve Peter ordunun en önemli silahının olduğunu farkındadır. Ivan ile ortak tahta çıkarken de, Sofya'yı iktidardan indirirken de ordu vardır. Ve ordunun gücü sadece sayılarla değil teknoloji, lojistik ve iyi yönetime bağlıdır. Rusya saygı duyulan büyük bir güç olmalıdır ve bunun için savaşmalıdır. Avrupalıların gözünde Rusya henüz güç, güç, ciddi bir güç değildir. Avusturya bir Avusturyalı bir diplomat şöyle demiştir: "Sadece Tatarları Tatarlara gücü yeten bir ordusu var." Para savaşın en büyük silahıdır, atar damarıdır demiştir. İşleyen bir bürokrasi, etkili bir vergi sistemi, devlet mekanizması ve ordu devletin en önemli köşe taşlarıdır. Ve başlattığı savaşlar ve inşaat projelerinde yüzbinlerce kişi çalıştırılır ve ölür. 1722'de Peter aristokrasinin rütbelerinin mevkilerini gösteren bir tablo yayınlar. Aristoklar devlete verdikleri hizmet uyarınca yükselecektir. Eskiden olduğu gibi babadan ona geçen sistem kaldırılmıştır. Eskiden statünün ne yapacağını belirlerdi. Şimdi, devlet için ne yaptığın statünü belirliyordu. Aristokratlar, aristokratlar devletin hizmetkarları olmuştur. Kilise de aynı şekilde devlete hizmet çerçevesine oturtulur. Ve böylelikle kilise devlet denetimine girer. Çocukken öğretmeni İngiliz Patrick Gordon ve İsviçreli Franz Lefort'tu. Hatta Moskova'daki yabancı mahallelerine Nemets dediğimiz mahallelere Lefertova denilmiştir bu öğretmene itafe. 1700'de tüm elitlerin Avrupalı giyinmesi gibi giyinmesi gerektiğini emretmiştir ve sakal tıraşı zorunluluğunu başlatmıştır. 1697'de 18 ay sürecek büyük bir Avrupa turuna çıkar. İsveç, Livonya'sı, bugünkü Letonya, Hollanda, Hingitere, Alman şehirleri, Avusturya, Avusturya'yı gezer. Peter Mikhailov takma adıyla yola çıkmıştır. Böylelikle daha rahat hareket edebilecek ve her yere girip çıkabilecektir. Gemi yapım atölyelerinde bile çalıştığı söylenir. Aslında Osmanlı'ya karşı diplomatik bir destek aradığı ama kimsenin yanaşmadığı da bilinmektedir. Hollanda'dan gemi yapım mühendislerini çağırmıştır. İngiltere'deyken modern monarşi ve devlet yönetimini öğrenmiş, denizciliği öğrenmiştir. Hatta şöyle söylediği söylenir. İngiltere'de amiral olmayı Rusya'da çar olmayı tercih ederdim. Gezi sırasında Raibi Romanodonovski, kran nahibi olarak bıraktığı Romanodonovski, çıkan bir askeri ayaklanmayı bastırır. Bunun üzerine Peter kararını verir. Strelsi dediğimiz bu ordu birlikleri kaldırılacaktır. Binlercesi öldürülür, cesetleri sergilenir ve yeri geldiğinde ne kadar sert biri olduğunu göstermiştir. 1703'te İsveç'ten Nevener'e üzerine bazı toprakları kazanır. Bu boş bataklıklar üzerinde Avrupa tipi bir şehir kurmak ister. Hollanda ve İngiltere'den plan, şehir planlamacıları çağırır, İtalya, Alman ve Fransız mimarlar gelir ve St. Petersburg şehri inşasına başlanır. İnşaatlar sırasında on binlerce işçi inşaatlarda ölür. Avrupa'ya açılan bir pencere tam bir doğu devleti gibi kurulmuştur. İnsan hayatının bir önemi yoktur. Peter Bizans takvimini bırakır yerine Julian takvimini alır. Sene 7207 iken bir günde 1700 olur. Peter reformist olduğu kadar daha fazlası bir askerdi. 28 yıllık iktidarının 23 yılı savaşlarda geçer. 1700 ile 1721 yılları arasında Büyük Kuzey Savaşı İsveç ile yaptığı savaşlar. 1722 ve 23'te Pers seferleri önemlidir. 20 işçi ailesinden, hanesinden bir işçi askerliğe alınır. Ve ömür boyu askerler yazılır. Hatta ya o zamanlar askere seçilenler için yaşayan ölüler demektedir. Çünkü ölene kadar askerdir. Eski kaldırılan ordu yerine batı tarzı topçu birliklerinin olduğu ordular kurar. İlk kez bir donanma kurar. İsveç'le uzun bir savaşa girer. Şöyle demiştir. Yenile yenile yenmeye öğreneceğim. Ve en sonunda Poltava Savaşı'nda İsveç'i yener. Bu İsveç tarihinin dönüm noktasıdır. İsveç o anda itibaren genişlemesini durdurmuş ve gerilemeye başlamıştır ve Avrupa güç dengesinde artık İsveç değil Rusya olacaktır. Savaş sonunda İsveç kralı demirbaş şarken Osmanlı'na sığmıştır. Demirbaş denilmesi nedeni bizim koyduğumuz bir takma isim. O kadar uzun süre Osmanlı ülkesinde misafir olarak kalmış ki onlar da demirbaş demişiz. 1722'de İran'a saldırır. Kafkasya hakimiyeti için İran'ın güç kaybettiğinin farkındadır ve Osmanlı'nın da önce kendinin bu güç dengesini doldurması gerektiğini inanmıştır. Ve yeri geldiğinde çok acımasızdır. Büyük oğlunu öldürmüştür. Rusya'yı Avrupa sahnesine çıkaran adamdır. Onun başlattığı başlattıklarını diğer bir büyük olan ikinci katırını devam ettirecektir. Şimdi kitapta yer almıyor ama ekstra eklemek istediğim konu Türklerle savaş, bizim tarihimizde bağlantılı olduğu için. ikinci Viyana seferi sonrası Avrupa'daki ülkelerle büyük bir savaşa giriyoruz, uzun yıllar sürecek bir savaşa. Birçok Batı ülkesi, Polonya'da var savaşanlar arasında, yani Leistan dediğimiz ve Rusya'da bundan faydalanmak istiyor, Sofya Alekseyevna. Peter küçükken yöneten ülke yöneten kadın iki başarısız kırım seferi yapıyor, başarılı olamıyorlar, başarısızlık sonuçları yani kırım seferi. Daha sonra Peter kurduğu donanmanın ve modern ordusunun yardımıyla Azak Denizi kıyısında yani Kırım'ın kuzey doğusunda Azak Denizi vardır. Kırım'a Kırım'a açılan kap, Kırım Azak Denizi'nin kıyısındaki Azak Kalesi de Kırım'ın kontrolü bakımından Kırım'a ileride yapılacak seferler için kilit nok noktada da bir kaledir. Bunu başarıyla geri alır. 1699'da bütün ülkelerle Karlovç'a anlaşmasını yaparız. Bir sene sonra da 1700'de Ruslarla İstanbul Barışı'nı yaparız ve bu kalenin kaybını kabul ederiz. İsveç, Rusya'ya yenildiği zaman ülkemize sığınan Şarker'nin desteğiyle ve kışkırtmasıyla Rusya'ya savaş ilan ederiz. Moldova bölgesinde Purt savaşı dediğimiz savaşta 1711'de Rus ordusunu Purut'un bataklıklarına sıkıştırırız. Meşhur Efsanemizdir. 1. katerine Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırına gelir hikayesi. Onda şöyle geçiyor, tarttı. Bu arada 1. katernin daha sonra yaklaşık bu olaydan 60 sene sonra bizden kırmı alacak olan 2. katerninden farklı. Bu 1. katernin ve ilk başta bir kölelik köleyken yükseliyor ve bu savaştan sonra, Prus savaşından sonra da Petrole evleniyor. Petro'nun karısı oluyor. Tarihimizde espriler dönüyor çadırın neler olduğuna dair ama bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Çoğunlukla bir barış anlaşması barış anlaşmasını imzalatmayı başarıyorlar. Azak Kalesi'ni geri alıyoruz. Aslında başarılı bir sefer oluyor. Çünkü Baltacı Mehmet Paşa yeniçeri ordusunun disiplinsizliğinden farkında. Zaten Osmanlı ordusu gerileme aşamasında. Ve Prutneğir'in bataklıklarını sıkıştırmış olabiliriz ama başarısız bir taarruzla da Ruslar bunu çözebilir, Savaşı seyirini değiştirebilirlerdi. Amacımız Azak Kalesi'ni geri almaksa evet başarılı olmuştur. Ama Baltacı'nın rakipleri dedikodular çıkarmıştır. Kendisine de mücevherler aldı, rüşvet aldı. İşte 1. Katerina'yla birlikte olduğu gibi söylentiler. Bunu bilemeyiz. Doğru mu gerçek mi? Ama dedikodudan ibaret olabilir. Sonuç olarak Baltacı da idam edilir. Bu iftiralardan dolayı. Ama 25 yıl süreli bir barış sağlamış oluruz. Şöyle. Bir sonraki bölümde 1. Katerina'nın Petro'dan sonra ülkeyi bir süre yönetmesi ve daha sonra Çariçeler dönem dediğimiz ve 2. Katerin'in iktidara gelişini inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeye devam edin.